0: Ciao a tutti, sono Moira Della Torre e oggi sarò con voi a Contatto Culturale. Era un bosco parecchio lontano dall'ultimo villaggio della valle. Era bellissimo, ma nessuno aveva mai calpestato i suoi sentieri, nemmeno d'estate. L'inverno poi era desolato, non si vedeva nemmeno l'ombra di un'impronta umana nella neve c'erano solo alcuni animali coraggiosi che sfidavano il freddo girovagando tra gli alberi spogli in cerca di cibo. Una cosa in particolare rendeva speciale quel posto. Aveva la fama di essere stregato. Successe che una sera un viaggiatore solitario non lontano da quel bosco fu sorpreso da una tormenta di neve con tutto quel bianco che ben presto sarebbe diventato nero. Perché stava scendendo la notte, lo sventurato aveva perso il sentiero. Si guardò intorno. Non si vedevano neppure le poche luci del villaggio, era dunque difficile orientarsi. Malgrado ciò, non poteva fermarsi e decise così di proseguire verso l'ignoto, nella speranza di trovare un rifugio da qualche parte. Intanto il vento gli soffiava contro più forte che mai e la neve pizzicava il suo viso gelato. Dopo aver camminato a lungo, si trovò inaspettatamente all'entrata del bosco stregato. Non appena vi mise piede, il vento cessò. La neve ai suoi piedi era insolitamente luminosa. «Strano», pensò, «non c'era neanche un filo di luna». Guardò in alto e gli apparve lo spettacolo più bello che avesse mai visto i rami spogli degli alberi si erano illuminati di una splendida luce argentea e gli stavano indicando la strada. Alcuni scricchiolavano, come se stessero parlando. Altri lasciavano cadere delle piccole gocce d'argento che si dissolvevano sul manto nevoso. Più avanzava e più gli alberi brillavano. Era così bello quel bosco incantato!» Ad un tratto vide una piccola casetta che sembrava fuoriuscire da una grande roccia. Infreddolito com'era non ci pensò due volte, si avvicinò e bussò. «E là? C'è qualcuno? Mi sono perso!» Nessuno rispose. «È permesso? Vi prego, ho bisogno di scaldarmi, potrei fermarmi per la notte!» Ma non ebbe risposta. Dalla finestra però si intravedeva un bel caminetto acceso. Qualcuno doveva pur esserci. «Un momento!» pensò. «Come potrebbe esserci qualcuno? Non c'è segno di presenza umana qui fuori. Non un'impronta, né una pala da neve. Tuttavia si direbbe che qualcuno abbia pulito l'ingresso». Alla fine prese coraggio e in silenzio entrò. «Era una casetta deliziosa!» così ben tenuta, una piccola reggia in mezzo al bosco innevato. Il viaggiatore trovò sul tavolo una tazza di latte caldo, come se qualcuno lo stesse aspettando. bevve il latte con gusto, si tolse gli abiti bagnati e si addormentò davanti al camino. Il mattino dopo sul tavolo c'era di nuovo una tazza di latte caldo e anche dei biscotti. Allora fece colazione, si vestì E prima di partire disse «Grazie per la tua generosità! Chiunque tu sia, sarai ricompensato!» Stava per chiudere l'uscio quando udì una voce. «Prego! Allora qualcuno c'è, lo sapevo. Dove sei?» chiese entusiasta il viaggiatore. «Te ne vai già! Così presto?» rispose la voce. «Beh, potrei restare, ma...» Con chi ho l'onore di parlare? domandò, e la voce replicò con gioia. Accomodati dunque. L'uomo però insisteva. Chi sei? Dove sei? Oh, quante domande. Sono io e sono in casa mia, ribatté la voce un po' seccata. Non ti vedo, replicò, cercandolo in tutta la casa. La voce aveva voglia di scherzare. Ah oh no. E dire che sono proprio qui. Ora invece sono qua. «Anzi no, qui sopra la tua testa!» Il viaggiatore cominciava ad innervosirsi. «Ehi, ti prendi gioco di me? Fatti un po' vedere!» Quella figura invisibile continuava a piroettare per tutta la casa senza fermarsi un attimo, finché alla fine decise di mostrarsi, o meglio, di materializzarsi. «Eccomi qua!» disse timidamente. «Ma tu sei... un angelo!» «Già!» rispose il corpo celeste. Allora l'uomo capì come mai quel bosco fosse tanto speciale. «Ecco perché non c'erano orme nella neve!» «Perché sei qui?» gli chiese. «Lontano da tutti, in questo posto isolato!» Poi guardò le sue ali. Erano seriamente rovinate. L'angelo raccontò la sua storia. Un giorno d'inverno di qualche anno prima, decise di farsi un giro sulla terra. Durante la discesa, però, si ritrovò improvvisamente in mezzo alla bufera, perse il controllo delle ali e si mise a scendere velocemente, sbattendo a destra e sinistra, senza vedere dove stava andando. La sua caduta terminò bruscamente, con qualcosa di spinoso sulla schiena. Le sue ali si erano impigliate tra i rami di un albero. Infine Capiton volò a terra, nella neve. Non si fece male ma le sue ali erano definitivamente rotte e non poteva più volare. L'angelo vagò senza meta, in mezzo al bianco, in cerca di un riparo. Dopo molto viaggiare si fermò e si addormentò esausto. Quando si svegliò, si trovò come per magia proprio dentro la casetta. «È una storia triste!» rispose l'uomo commosso. «Bisogna assolutamente aggiustare le tue ali, in cielo saranno preoccupati per te». «Non sono mai venuti a cercarmi», ribatte l'angelo. «Questo bosco è così strano che nessuno ci mette piede. E poi li ho visti giù al villaggio. Tutti gli abitanti sono spaventati e avvertono i viaggiatori come te. Attento al bosco incantato, è un luogo scuro, rimarrai stregato. E ogni volta scappano». Dicono di udire delle voci, provenire dal bosco e, e e hanno paura. Ma quelle voci sono io. Quindi grazie per non essere fuggito da me. Il viaggiatore non aveva il benché minimo pensiero di abbandonarlo. Non ti preoccupare, ora dobbiamo pensare alle tue ali. Dimmi, Angelo, come posso aiutarti? L'angelo sapeva benissimo di cosa aveva bisogno. In questo bosco c'è un albero diverso dagli altri. È l'albero della primavera. È sempre verde anche d'inverno ed è pieno di fiori profumatissimi. In cima c'è un fiore che in realtà è... una farfalla. La farfalla di neve. Mi servirebbe una manciata di polvere delle sue ali. Lei si muove solo con il vento. La troverai. Per condurla qui dovrai cantare e lei ti seguirà. Qualche giorno dopo si alzò il vento. L'uomo si incamminò in quel bosco deserto e freddo, alla ricerca dell'albero della primavera. Mentre camminava, gli alberi mossi dal vento discutevano tra di loro, con inquietanti scricchioli e movimenti dei tronchi avanti e indietro. Il viaggiatore ascoltava con attenzione ogni cigolio. Magari avrebbe potuto cogliere qualche segnale. Poi cominciò ad annusare nell'aria gelida un profumo buono, di fiori, di primavera. Era una fragranza fresca, un intreccio di gelsomino, fiori di pesco e di ciliegio. Come un orso che fiuta il miele non poté fare a meno di seguire la scia. Si trovò di fronte ad un magnifico albero pieno di fiori bianchi e gialli e grandi rami che ondeggiavano nel vento. Stupito, Spalancò gli occhi dinanzi a tanta meraviglia e rimase a guardare l'albero senza dire una parola. Per un momento dimenticò il motivo per il quale era arrivato fino a lì. Poi si riprese e pensò a come avrebbe trovato la farfalla di neve in mezzo a tanti fiori. Allora si mise a cantare. Ma riposa del nieve te pido Hay un ángel enfermo y en su casita lo vi llorando, lo vi llorando y dijo porque eres triste. Tengo mi la srotta, sì, già non puedo volver al cielo. In quel mentre, pian piano, un fiore si staccò dal ramo più alto e scese volteggiando, leggero ed elegante. Non era un fiore, era la farfalla di neve che danzava sulle note intonate di quella melodia. Senza esitare un momento, continuò a cantare durante tutta la strada del ritorno, guidando la farfalla fino alla casa dell'angelo. Volver al cielo, sabes, no es imposible. «Chiero cuidarte, amigoyno, te dejo, y no te olvido». «Amico mio!» gridò l'angelo pieno di gioia. «L'hai trovata! Non smettere di cantare! Fa che la farfalla danzi sopra le mie ali!» La farfalla di neve si mise a danzare attorno all'angelo. Delicatamente... La sua polvere benefica cosparse le sue ali ammaccate, riparandole alla perfezione in breve tempo. Il viaggiatore smise di cantare. La farfalla di neve si appoggiò dolcemente sulla sua mano, come per salutarlo. Poi se ne tornò nel bosco. «Eccoti, bello e nuovo, caro angelo!» disse felicemente. «Ora puoi partire!» «Eh già!» L'angelo si rattristò. «Non preoccuparti!» lo rassicurò lui. Hai fatto tanto per me, mi hai salvato la vita. Non capita tutti i giorni di incontrare un angelo sulla terra. Desidero chiederti soltanto una cosa. Sarei onorato se potessi abitare qui nella tua piccola casetta, così quando vorrai potrai venire a trovarmi. Bada però la prossima volta che non ci sia la bufera, disse sorridendo. All'angelo piacque molto l'idea. «Oh sì, te ne prego, rimani, che bello, io verrò a trovarti sempre, grazie, con tutto il mio cuore, grazie!» «Benissimo», disse infine il viaggiatore, «ora però devi partire, in cielo ti staranno aspettando. Avrò cura io della casetta, che sarà sempre tua, la casa dell'angelo. Arrivederci, amico mio! A presto!» L'angelo prese il volo per la prima volta dopo tanto tempo. Era una bellissima giornata di sole. Volver al cielo, sabes, no es imposible. Quiero cuidarte, amigo, e no te dejo, e no te olvido.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati con una nuova puntata di Contatto Culturale. Quest'oggi abbiamo con noi un'attrice, Moira Della Torre. Ciao Moira!
2: Ciao Luigi, ciao ciao a tutti!
1: Benvenuta alla nostra trasmissione. Moira, ehm, ci parli un po' di te, com'è nata la tua carriera d'attrice?
2: Allora, <ride> è nata un po' qua, un po' là, nel senso io ho cominciato ma nel 90... Da sei, ho fatto quasi per gioco un avevo fatto un provino alla TSI per una seconda televisiva che era il ristorante Altisto.
1: ok
2: dopo da lì eh, la cosa è andata avanti ma uh, tutti gli anni c'era per, per quattro anni c'era un periodo e dopo ho cominciato ad appassionarmi al teatro e quindi ho, ho lavorato con una compagnia direttale di Cordola poi ho preso la cosa sul serio e dico no, volevo fare qualcosa di più, di più impegnativo. Certo. Ho fatto una scuola di, ehm, di due anni, prima ho fatto un anno di scuola di Dimitri, okay. poi ho fatto un, una scuola di clown in Spagna, a Ibiza,
1: okay. e poi
2: ho fatto due anni una scuola di Jacques Lecoq a Padova e okay. visto che non mi bastava quando sono tornata poi ho fatto di nuovo e sto ancora lavorando con il regista di Mendrito Diego Villicorna per sì. la quale faccio parte anche della compagnia concreta okay. quindi lui tiene dei corsi eh, settimanali che è una scuola praticamente una, è una scuola eh, di teatro sì. e fa dei corsi, dei laboratori e io ho fatto per qualche anno i laboratori e poi sono entrata a far parte della compagnia quindi lavoro sia per conto mio con la compagnia concreta diretta da Diego Villicosa.
1: Il tuo, il tuo lavoro attoriale si basa anche molto sull'utilizzo del corpo, immagino?
2: Sull'utilizzo del corpo? Eh, corpo e voce insieme, praticamente, sì. Ok. L'utilizzo del corpo in quanto eh, mh, movimenti eh, in base a, alle situazioni, ai personaggi, a, a mettere in moto... Che ne so, gli elementi della natura gli oggetti, tutto quello che serve il corpo lo può fare praticamente che sia un oggetto, che sia il vento che sia la pioggia che sia eh, anche solo dare voce a un personaggio bisogna avere una certa postura o... certo. ecco insomma tutto questo il corpo già da solo lo può fare e la voce poi segue
1: ci hai proposto qui quest'oggi abbiamo, abbiamo aperto con questa tua storia ci vuoi parlare di questa storia?
2: Sì. allora farfalla di neve è una storia che mi piace molto perché, perché appunto parla di questo angelo ferito trovato in un, in un bosco da un viaggiatore che passava di lì per caso che era in questo bosco e, è riuscito a curarlo quest'angelo e quindi mi piace molto il, l'incontro tra questi due personaggi sì. e la risoluzione della storia e la trovo parecchio poetica Diciamo. Okay. Ed è anche una storia per la, eh, che è diventata un, un piccolo libro, perché io tante di queste storie diventano anche dei libri che vendo ai privati o vendo certo. penso, ai, ai mercatini dell'artigianato e così, o su richiesta anche o durante gli spettacoli. Okay. Sono delle pre- prevalentemente storie per bambini, però Farfalla di Neve diciamo che è, stata, è molto apprezzata anche dagli adulti e mi piace molto.
1: Quale rapporto hai tu con, con i bambini? Il, il teatro è chiaramente un'arte a 360 gradi Ma ehm, queste storie, hai detto, sono anche tante per bambini,
2: ma i, bambini I bambini danno tantissimo I bambini sono, sono, sono divertentissimi <ride> eh, Sia a livello di, eh, di rapporto Che adesso appunto ho anche avuto la fortuna Di cominciare un, un corso di teatro per bambini all'interno di un percorso scolastico e e ti danno tantissimo perché hanno un sacco di idee e dopo è difficile frenarli perché quando vedi che hanno l'entusiasmo e così poi a frenarli è un po' dura però però è bella questa cosa è bella perché perché si vede che ci tengono, che gli piace, che è una cosa nuova per loro, è un altro modo di giocare perché è un gioco alla fine con i bambini, specialmente con i bambini il teatro bisogna giocarlo ma non solo con i bambini ma per far passare il messaggio bisogna bisogna giocarlo sì. e spesso anche durante gli spettacoli eh, tanti fanno delle domande si immediatamente i personaggi seguono la storia in modo molto, molto attento e no, no, è, è molto
1: interessante quindi pensi che sia cioè il teatro è un'arte eh, importante comunque per la crescita dei bambini
2: Assolutamente, secondo me è importante per tutti, assolutamente, però certo. a partire già dai bambini è un punto di vista molto interessante e il teatro è alla fine è il raccontare una storia, perché quello che faccio io principalmente quando faccio per conto mio è raccontare storie, certo. quindi cioè, l'interpreto non è che le, le leggo, le prendo una storia, spesso le scrivo appunto come Farfalla di neve, e le metto in movimento, le metto in scena Che poi, tra l'altro, Parfala di Neve è l'unica è forse una delle poche storie che racconto da seduta Tutte le altre mi muovo, mi sposto, cambio i personaggi, cambio le voci La okay. Parfala di Neve è molto più eh, tranquilla, diciamo, una storia tranquilla
1: Certo oh. Che cosa ha dato il teatro a Moira della Torre in questi anni?
2: <ride> mi ha dato tantissimo mi ha dato la possibilità di esprimermi, di, di tirar fuori eh, ma tante cose, devo dire anche grazie alle persone che ho incontrato, specialmente a Diego Villicorna che mi dà ancora tantissimo tuttora, sì. che tira fuori cose che magari da dentro non si vedono, ma lui come regista, come occhio esterno, vede, vede e, e, e quando ti dice ma guarda che è così, quel personaggio è così, e tu dici, ah ma cavolo è vero, non, non, non mi ero resa conto. Cioè è proprio per quello che è importante avere qualcuno da fuori che, che ti guarda. Io certo. spesso le mie storie le preparo da sola perché, perché non è sempre possibile avere un regista per una storia. Certo. Per ogni... no, però mi rendo conto che quando poi c'è un regista di fondo le cose cambiano. Eh beh. Le cose cambiano. Sì.
1: E come lo vedi il tuo futuro nei prossimi anni? <ride> una bella no, incognita. Eh... <ride>
2: Una bella incognita, sì, anche perché ehm, ho la fortuna e sfortuna di non vivere di questo, nel senso c'è un okay. lavoro che, che faccio a parte che mi permette di, di stare in piedi. Certo. Che ci sono quelle persone che riescono a campare di, di teatro, nel momento non è il mio caso, ma proprio in questo periodo devo dire grazie a quest'altro lavoro che mi permette di continuare eh sì. perché io a teatralmente sono completamente ferma, eh sì. ovviamente come tutti gli artisti, e quindi ringrazio sempre quest'altra parte di lavoro che mi permette di fare l'altro e viceversa. Quindi lavorando a metà tempo riesco a, a combinare le due cose. Certo. E il mio futuro ah, chi lo sa? Andare avanti sicuramente crescere con la compagnia, perché la compagnia sta pian piano crescendo, ed è una bella cosa. E adesso appunto avevamo in mente di fare un lavoro eh, nella città di Mendrisio che si chiama Tutti Dormono, quindi è un lavoro di compagnia basato sull'antologia di Spawn River, sì. ehm, di Edgar Limaster. Ovviamente questo salta e slitterà a giugno dell'anno prossimo. Okay. Quindi è una, quella che si chiama una site specific
1: performance, <ride> okay. cioè praticamente per le vie di tutta la città di Mendrigio, e era un lavorone che che chiaramente ecco. il contesto attuale così complicato non, non, non permette, ha potuto ma... non permette di metterlo in scena no. soffermandoci un po' su, su questo tema noi in questa trasmissione non vorremmo parlare tanto del tema ma eh, oggi abbiamo la possibilità di farlo anche con qualcosa che ci hai portato tu quest'oggi che è una tua canzone sì. Ecco, questo è l'altro che
2: ho sempre amato cantare, sto, e suonare, sto cercando di perfezionare gli strumenti e sogno nel cassetto, uno dei tanti cassetti è aprire una volta quel cassettino della musica e fare qualcosa di serio anche a livello musicale. Diciamo appena certo. adesso è arrivata questa canzone, è arrivata così eh, dal cuore e l'ho mandata per fare un, un regalo a tutte queste persone e. Non mi sono di certo aspettata, non mi aspettavo di certo questa, eh, questo apprezzamento, questo, certo. questa diffusione ecco, che certo. mi fa tanto piacere.
1: Quindi anche noi ci gustiamo questo tuo lato musicale con questa canzone che hai voluto dedicare a tutti a tutte le persone che in questo momento, in questi giorni, in queste settimane stanno facendo un lavoro eh, grandissimo che sono Eh, tutti quelli che lavorano eh, negli ospedali, quindi gli infermieri, i medici a tutte le persone che in questi giorni ci stanno davvero eh, aiutando tantissimo e stanno facendo tantissimo per tutti noi quindi grazie mille Moira per essere stata qui con noi quest'oggi grazie a te Luigi, Noi ti salutiamo, salutiamo tutti quanti a casa e quindi ci gustiamo questa canzone e ci vediamo domani con un nuovo appuntamento. Ciao a tutti!
2: Ciao, grazie!
0: Eroi dei nostri giorni, eroi silenziosi, sfidate ogni giorno la paura a denti serrati e con occhi un po' stanchi che guardano da dietro ad un vetro giorno e notte ininterrottamente combattere al fronte una guerra che nessuno voleva quell'umana voglia disperata di salvare il mondo che pare si sia fermato qui senza di voi Come faremmo senza di voi non siamo più nessuno Voi che donate aria e speranza trattenete la vita per non farla fuggire In piedi dall'aurora al tramonto e dal tramonto all'aurora Per voi non c'è ora, per voi non c'è tregua, passerà finire Voi che non vorreste vederci arrivare neanche da lontano è sicuro Pregate dietro quella cortina che vi nasconde il viso ma non il coraggio Ogni ora, ogni minuto è prezioso, instancabili angeli a cui neanche le mani si può stringere pensiamo a voi ogni momento con luci al buio ed applausi ma senza un sipaglio senza di voi come faremmo senza di voi non siamo più nessuno voi che donate aria e speranza trattenete la vita per non farla fuggire in piedi dall'aurora al tramonto e dal mondo all'aurora, per voi non c'è ora, per voi non c'è tregua, passerà. Intanto noi restiamo a casa, non è nemmeno così scontato. Se tutti uniamo le forze, daremo un sollievo persino anche a voi. Infine ancora un pensiero. A chi a casa non può rimanere, sogniamo e desideriamo quell'abbraccio che un giorno sarà di nuovo realtà. E a voi che state lottando perché la vita vi ha messo alla prova, un soffio vi giunga, un respiro, un sorriso passerà.